0: Bienvenidos a esta nueva entrevista de France 24. Hoy estamos con el autor chileno Pablo Simonetti. Él es autor de varias novelas, en particular Madre que estás en los cielos o Los hombres que no fui. Pero también es defensor de los derechos de las personas LBGTQ+. Y con él vamos a hablar del pasado, del presente, del futuro, de Chile, como en sus novelas lo hace mezclando las épocas y los tiempos. Bienvenido a France 24, Pablo.
1: Muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí.
0: Estamos en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde participa en varias charlas. Hay una en particular eh, que es dedicada a los 50 años del golpe de Estado en Chile. Usted ha vivido este golpe de Estado. Estaba en Chile a esta época, creció allá en Santiago y tenía 12 años. Ha hablado de este momento, de este día, del 11 de septiembre de 1973, de, y del ruido y también del silencio que hubo en su casa ese día. ¿Qué se recuerda de este día en particular que marcó al niño que era?
1: Bueno, era un día martes de septiembre, estaba nublado. Debe, deberíamos haber ido al colegio, pero estaban los colegios cerrados por... había paro de profesores y, y apenas lo, nos levantamos, como si fuéramos a ir al colegio, muy temprano, nuestra madre nos dijo, hay golpe de estado, así que se, se quedan aquí. Eh, y mi padre también se quedó en la casa. Eh, más tarde escuchamos pasar los, los Hawker Hunters, que son los aviones que bombardearon la moneda, eh, y también nosotros los vimos desde el jardín, y fue una visión muy perturbadora y, y, y bueno, memorable, porque uno no, no olvida esa sensación de ver pasar un avión de guerra por arriba de su casa con ese estruendo, ¿no? Y después volvimos dentro y nuestra madre estaba viendo la televisión y ahí eh, estaba la, la moneda en llama. Más temprano, eh, mientras tomábamos desayuno, habíamos escuchado el último discurso del presidente Allende, que era en cierto modo desgarrador, ¿no? eh, porque yo como niño no, 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 no creo que percibiera la dimensión tan profunda que tenía lo que él estaba diciendo y el hecho de que se estaba despidiendo de todos nosotros. ¿Qué fue el
0: impacto ah, sí, bueno, de, la, de, de este momento y después de crecer bajo dictadura militar en Chile?
1: Yo la viví como, un, eh, no desde el punto de vista de las personas que sufrieron eh, violencia, tortura, persecución, exilio, pero sí la viví en esa especie también como de vacío que creó la, la dictadura en torno a nosotros, ¿no? Un vacío cultural, un vacío de, de verdad porque todos los, los, los medios estaban ahí eh, intervenidos, las universidades estaban intervenidas y fue rápidamente imponiéndose como una suerte de modelo cultural, ¿no? y el modelo cultural tenía una dimensión de género que es lo que a mí me ha llamado la atención en mi escritura, que era que las mujeres tenían que ser mujeres decorosas, quedarse en la casa y si, y si trabajaban, porque no estaban casadas, bueno, también tenían que ser mujeres muy decorosas y andar vestidas. Mira, hay una imagen que es inolvidable. A los días del golpe, la, había patrullas militares en las calles y eh, estas patrullas militares eh, le cortaban los pantalones a las mujeres y le cortaban el pelo a los hombres. Eh, desde el primer momento del golpe, hubo un, una, una, una especie de... De, de lucha eh, cultural por volver el género a los lugares que los militares pensaban que es la concepción que dentro de un regimiento se vive, ¿no? El hombre que va al regimiento y que trabaja todo el día y la mujer que está en la casita al lado del regimiento cuidando a los hijos y cuidando el apellido de la familia y, y el, nombre de, el nombre de su marido. <risa> Entonces, era, es todo eso. Eh, y esto se impuso muy intensamente. Y después, cuando ya llegó la democracia tomó muchísimos años para que este congelamiento, este hielo que nos rodeó se descongelara y pudiéramos empezar a hablar sobre los derechos de las mujeres, los derechos LGBTI, los derechos ecológicos, los derechos de los pueblos orig originarios.
0: En una de las charlas también dijo que la, la salida de la dictadura, el regreso a la democracia para usted fue, hubo este trauma de la dictadura pero también el trauma de asumir su homosexualidad y que tuvo que esperar es, este, esta salida de la dictadura para también asumir la, la homosexualidad y anunciarlo a la familia, por ejemplo. Claro. Pues ¿Era sí, imposible?
1: Yo no, sé si, yo no sé si era imposible. Había, había personas gays... ...que yo conocí y que vivieron lo, la década de los 80 como hombres gay en Chile... ...pero eran hombres gay muy particulares... Eh, los, que, ...los que me tocó conocer eran los que se imponían a través como de una, de una fuerza... ...que pudiera contrarrestar el machismo y eran los, los que tenían buen gusto... ¿no? Eh, gusto para, para los pelos, para la, para la decoración, para los vestidos... Entonces, de esa manera, ellos se defendían de que vinieran macho y los mordiera porque las mujeres le decían: No, 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 este señor tiene buen gusto. El buen gusto era como una especie de, de, ¿De escudo, de escudo para, para evitar la mordida machista. Eh, muchos se fueron fuera de Chile eh, y al final de la dictadura, muchos empezaron a morir secretamente de VIH, de SIDA, eh, porque, claro, también la gente eh, se quedaba dentro del closet pero mantenía relaciones clandestinas y de repente les pasaba que se habían contagiado de SIDA y no, no sabían cómo contarle a la familia. Eh, en esos minutos los, los hospitales de Chile no tenían mucha educación en este tema y las personas eran rechazadas de los hospitales o puestas en, en, en barracas, digamos aparte del resto de los enfermos. Entonces fue una situación muy dura. Y, y claro, la democracia reaccionó contra la violencia política y la tortura, pero no reaccionó contra estas otras violencias, porque el machismo se conservó. El, el machismo, la, la, la primera, los primeros eh, gobiernos de Chile eh, en democracia, Elwin, eh, Frey, Lagos, fueron gobiernos machistas. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, lo primero que hubo de mujer fue Secretaría de la Mujer, yo no dice, eh, qué mala idea, qué mal nombre, ama. O, o Elwin en Dinamarca en 1993, que le preguntaron por los derechos LGBTI, porque en Dinamarca ya se había aprobado la Unión Civil, él dijo, nosotros en Chile no tenemos ese problema. O sea, no, no existíamos, mientras la gente se estaba muriendo en los hospitales de VIH. Eh, la sodomía se despenalizó en 1999. Los hijos fuera del matrimonio... Eh, ...se legitimizaron en 1998... El, el, ...recién el 2004 se aprobó el divorcio... ...y después del 2010 vino unos movimientos sociales... ...entre los que estuvo el LGTBI... ...entre los que estuve yo participando... Eh, ...pero estaban todos, ¿no? Los estudiantes, eh, los movimientos ecologistas, las mujeres... ...nosotros salimos a la calle... ...y de ahí se produjo un descongelamiento bastante más rápido... ...y nosotros entre 2011... Y 2021 hemos aprobado cuatro leyes a favor eh, de los derechos de la diversidad sexual que le han cambiado la vida completamente a las personas. Y hoy los jóvenes LGBTI eh, se pueden casar, hacen sus ceremonias con su familia, la familia ya no tiene ningún problema y, y, y no tienen que andar escondidos en, en un motel o en un cerro, eh, en la ladera de un cerro escondido teniendo sexo anónimo.
0: Cree que la literatura y sus libros, por un lado, pueden ayudar a uh, mujeres o hombres homosexuales en América Latina, pero también a las familias que son muy conservadoras, que, que tienen rechazo, homofobia, en contra de sus hijos que se, que se declaran homosexuales. ¿La literatura puede ayudar en esto?
1: Mira, uno no escribe con ese, con ese fin. Eh, obviamente lo que está tratando de ahí es, es crear unos personajes que sean verosímiles y, y que produzcan una, una compenetración por parte de los lectores con ellos. Pero sí me pasó con Madre que está en los cielos, que es mi primera novela, que es la relación de un hijo gay y de una hija rebelde que no responde a los estereotipos de género femenino eh, con una madre, eh, cuando lo escribí en las ferias del libro, que se hizo un, un libro muy, muy popular, muy leído, se me acercaba gente, se me acercaba casi siempre una madre con una hija o una madre con un hijo. Y cada uno me daba un testimonio, decía, me decía, gracias, porque yo después de leer este libro entiendo mejor a mi madre. Porque claro, ese hijo leía este libro y decía, ah, mi madre viene de todo esto, viene de la Segunda Guerra, de la Gran Recesión, de la homofobia del mundo donde se crió. Y por otro lado, las madres me decían, te agradezco mucho porque esto me ayudó a aceptar completamente a mi hijo, porque yo siempre lo he amado, pero tenía este problema y ahora entiendo lo, lo que vive, lo que es, quién es. Y así me ha ido pasando con la mayoría de los libros.
0: Una pregunta sobre la actualidad chilena. Uh, el 17 de diciembre hay el, este voto para el plebiscito sobre el proyecto constitucional en Chile. Usted, personalmente, y también con la fundación que fundó, que se llama Iguales, se pronunciaron en contra sí. de este proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué razones?
1: Hay, hay amenazas muy directas en contra de la diversidad sexual en ese texto. Eh, primero que nada, se constitucionaliza la objeción de conciencia. La objeción de conciencia antes usaba prácticamente sola, solo para la, los jóvenes que no querían ir a hacer el servicio militar. Pero aquí aparece como que to, la, la sociedad en general y las personas y posiblemente las instituciones podrían ejercer la objeción de conciencia porque es como un derecho fundamental. Y eso es gravísimo porque tú, cuando de, nosotros como diversidad sexual hemos subi, sufrido siempre eh, discriminación por razones religiosas. Y esas razones religiosas alcanzan a hospitales, a escuelas, a hoteles, a no sé, a, a todo tipo de servicio. y eh, eventualmente nosotros podríamos tener, por ejemplo, un eh, colegio en que llegan dos madres con su hijo y le puede decir, no, usted no puede venir con su hijo acá. Y eso, eso, eso es muy humillante. Cuando tú tienes tu familia, quieres a tu hijo y quiere ponerlo en un buen colegio y resulta que no lo puedes poner porque él dice, no, nosotros objetamos de conciencia eh, la relación de dos mujeres. O eh, lo mismo puede pasar con dos hombres. Entonces, o te, o te pueden negar una atención de salud. De hecho, hoy, con un fallo muy discutido en el Tribunal Constitucional, hay algunas instituciones de salud que no eh, practican el aborto en tres causales. Nosotros tenemos una ley de aborto en tres causales, que son tres causales muy específicas, no es que tú puedas abortar en todas las situaciones y así y todo hay gente que dice no yo yo no le voy a hacer su aborto y eso puede ser de vida o muerte porque una de las razones por las que te puedes hacer un aborto es porque la vida tuya está en peligro bueno ese ese uno en segundo lugar el aborto en tres causales vuelve a estar en peligro porque cambiaron una palabra que hace que de nuevo se pueda ir a un tribunal constitucional a alegar que el aborto en tres causales es inconstitucional entonces es muy peligroso, es muy, es muy, eh, para nosotros puede ser afectar nuestra, nuestro bienestar eh, eh, a modo amplio, es decir es no solamente en el sentido de decir, ah, esta gente que quiere todo. No, lo, un, lo único que queremos nosotros es tener los mismos derechos de los demás, pero esto nos amenaza porque nos pueden empezar a señalar con el dedo.
0: Muchas gracias, Pablo, por esta conversación.
1: Muchas gracias a ti y muchas gracias a todo el equipo.
0: Y gracias a ustedes por seguirnos y siguen con más información en France 24 y France24 y France24.com.